0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Shock FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Toutes. Bonjour à tous et surtout bienvenue à toi Asma, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle émission dans le cadre de notre projet Racine Franco. Racine Franco, je vous rappelle, c'est cette nouvelle émission de radio et vidéo hebdomadaire surtout qui vise à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Plus simplement en vrai, je vais juste aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté et ensemble on va parler de leur pays ou de leur région d'origine et de leur culture culture propre et surtout de comment on arrive à vivre cette francophonie pleinement qu'on est ici à Toronto je rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario comment ça va Asma aujourd'hui ça
0: va très bien et toi
1: bah ben écoute moi ça va super je suis très contente en plus on va parler de la Tunisie aujourd'hui je suis très contente parce que autant il y a certaines communautés qui sont plutôt bien représentées ici à Toronto autant nous on se connaît bien parce que tu es bénévole ici depuis quelques temps déjà et on en discutait en préparant l'émission disais que c'était pas forcément la communauté la plus facile à trouver et de manière générale, les maghrébins sont pas très, très grandement représentés en Ontario ou en tout cas ici à Toronto. Moi, je plaide la cause des Algériens. Toi, tu plaides la cause des euh, Tunisiens. Il oui. y a un petit peu de Marocains avec l'association notamment des Marocains ici. Mais c'est vrai qu'en général, les Maghrébins sont plus à Montréal qu'ici euh, à, à Toronto. Ouais. Alors, moi, je te connais bien. Forcément, il y a quand même quelques auditeurs qui ont eu la chance de t'entendre plusieurs fois, notamment avec ton émission Les Dossiers Obscurs, où on apprend des, des histoires de serial killers, de chère en série, pour parler du mot français. Mais Asma, est-ce que tu pourrais te représenter brièvement pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore
0: Alors, moi je suis tunisienne et euh, je, je viens directement de la Tunisie. Je suis arrivée en juin à Toronto et euh, quoi d'autre euh, À la base, je suis euh, coordinatrice de production dans l'audiovisuel et euh, voilà, je cherche encore euh, à, à m'installer ici. Euh, j'adore la ville, j'adore le Comment dire la vibe un petit peu qu'il y a à Toronto, oui, l'état d'esprit je... de la ville un peu. Oui, euh,
1: le... à quel point les gens
0: sont amicaux et serviables
1: aussi. Ouais. tu trouves que c'est un truc que tu n'avais pas forcément dans ton pays ou au contraire ça te choque de voir que même ici en Amérique du Nord, il y a des gens avec euh, un... le cœur sur la main entre guillemets
0: Bon, Un peu des deux. <rire> ouais. Oui parce que en Tunisie ça les, jeux, les gens ils sont très accueillants, c'est recevoir et on sait accueillir les gens et ici c'est pareil. Donc euh...
1: ouais, c'est ce que j'allais dire pour moi les les Tunisiens, ils sont chaleureux quoi, ils aiment bien accueillir les gens, au contraire, mmh. plus on est de fou plus on rit et tout. Mais justement, ça amène à ma à ma question, est-ce que parmi tout ce que tu as ramené dans ta valise, dans ton sac à dos pour venir, est-ce que tu as l'impression d'avoir ramené aussi quelques petits morceaux de la Tunisie et ce serait quoi Qu'est-ce que tu as ramené dans ton sac avec toi
0: Moi, euh, suis une euh, fan de jasmin <rire> et euh, j'ai ramené une petite bague de, comme de savon d'odeur comme ça de jasmin et quand je la sens ça me rappelle euh, la Tunisie. Le jasmin et la Tunisie c'est indissociable.
1: Ah ouais C'est oui. drôle des odeurs comme ça ouais. C'est vrai qu'il y a des fois il y a des odeurs qui te rappellent un endroit ou un moment aussi des fois dans ta vie et tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu es nostalgique un petit peu par rapport au bled comme on aime bien dire mais à la Tunisie plus particulièrement
0: <rire> Non, bah, la, la nourriture un petit peu parce qu'on on ne retrouvera pas forcément de, de restaurants tunisiens ici. mais. ouais tu
1: nous disais justement, on, en avait, on avait fait une émission il n'y a pas longtemps ensemble dans le projet Bienvenue à Toronto. Et on disait justement qu'il y avait un restaurant tunisien à Toronto, mais il a fermé. J'avais invité d'ailleurs, s'il y avait des gens qui nous écoutaient, à ouvrir un restaurant tunisien, que tu serais capable de participer au projet parce que justement, oui. ça te manque un peu. Ouais.
0: J'irai tous les jours. <rire> Mais bon, euh, mon père m'envoie un petit peu des colis avec de l'huile d'olive et de la harissa et des épices. Donc, ça va. Ça... Mais je ne suis pas très bonne cuisinière, du coup. <rire> Donc ça... non, mais c'est juste des saveurs, en fait. Oui. Est... Et est-ce qu'il y a d'autres choses
1: dont tu es nostalgique Genre peut-être, je euh, ne sais pas, euh, la, la, la culture, euh, les sorties euh... La chaleur peut-être aussi, parce que c'est vrai que le climat est un peu différent entre ici et la Tunisie.
0: Franchement, pour cet hiver, bon, il n'est pas, pas encore terminé, mais je trouve pas qu'il fait si froid que ça.
1: Ouais, c'est vrai. On a eu des jours très froids, mais rien d'alarmant, oui. rien de... On, oh my god, on va mourir <rire> ou on, 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 congeler. Genre.
0: Mais en plus, c'est pas pareil le froid, parce qu'en Tunisie, le froid, il est humide, ça, ça rentre dans les eaux, c'est mm -mm. gelé. Ici, c'est un froid plutôt doux, je trouve. Du coup, ça va, il faut juste un manteau et une bonne laine et ça marche. Une bonne laine, elle est mignonne. <rire>
1: Est-ce que euh,
0: tu as pu quand même, on, on disait un petit peu que c'était difficile
1: de retrouver des Maghrébins ici, puis des Tunisiens encore plus, j'ai l'impression. Est-ce que toi, tu as quand même réussi à
0: en trouver quelques-uns oui. que Et comment tu les as trouvés justement là C'était par hasard. Euh, en fait, euh, il y a un jour, je suis descendue dans le hall de mon immeuble et... Euh, J'allais checker mes, euh, le courrier et euh, j'entends quelqu'un qui parle en tunisien. <rire> et je me retourne, c'est un, un homme. Alors, euh, il était au téléphone. J'ai attendu qu'il termine son, sa, sa conversation ouais. et je lui ai dit « Selem, Je suis tunisienne aussi. Il m'a dit « Ah, d'accord, super et tout ». Là, on s'est échangé nos numéros et on a pris un café. C'est un, un homme qui, euh, qui vit depuis quelques temps ici. Et on, on se check un petit peu de temps en temps et voilà. Ah, c'est cool lui, ça fait donc ça fait un bout de temps qu'il est arrivé ou ça fait oui. quelques temps? Oui, oui, ça fait plus de dix ans, je pense. Ah, oui,
1: ah, ouais. bah, c'est cool ça, ouais. comme quoi des fois tu vois, on essaye de chercher à droite à gauche, <rire> puis au final, c'était un voisin, quoi.
0: Ouais, et en plus, maintenant je tends l'oreille en fait, tu vois, <rire> si j'entends parler arabe ou quelque chose, ah, d'accord, voilà.
1: Et justement, pour ceux qui se rendent pas forcément compte des diverses, comment dire, des petites différences qu'il y a entre L'arabe qu'on va parler en Algérie, l'arabe qu'on va parler au Maroc et l'arabe qu'on parle en Tunisie. C'est quoi les petites différences Est-ce que l'arabe euh, parlé en Tunisie va être le même et compris en Algérie et au Maroc Ou il y a quand même des petites euh,
0: différences bah, C'est euh, quand tu l'entends, tu sais directement d'où ça vient. À cause de l'accent
1: ou à cause des expressions Parce que par exemple, euh, quand moi avec mon français de Paris, par exemple je parle avec un Québécois ou avec un Belge, on va parler la même langue, on va parler le français mais il y a quand même des différenciations, on va se dire. Ah ouais, toi, t'as dit nonante, donc toi, t'es belge. Toi, t'as dit, je vais mettre ma tuclo, donc toi, t'as un accent du Québec. OK, tu viens de cette région-là. Tu vois, il y a toujours des fois des petites oui. différenciations, quand bien même on parle la même langue, tu vois.
0: Oui, c'est les expressions, c'est l'accent aussi, parce que, en plus, c'est pas les mêmes mots pour les mêmes choses. Mmh. Je sais pas comment l'expliquer. Comment par, par exemple, quand on dit euh, j'aime, nous, on va dire n'hab, et eux, c'est n'ébris, et tout en ça. Ouais. C'est pas pareil, tu vois, c'est complètement différent. Et grâce à la télé et tout, on ben, ben, connaît tous les accents le libanais, l'égyptien, le, le marocain. Ok, donc oh, du oh, coup, oh. maintenant
1: tu tends un peu l'oreille pour voir si tu arrives <rire> à entendre quelqu'un qui parle arabe et si oui, lequel il parle en fait. Ça, voilà. ça c'est cool parce que du coup, ça te permet. Parce qu'en plus, en général, la plupart des personnes qui parlent arabe parlent souvent une autre langue, souvent le français. Par exemple, les Libanais, euh, ils ont les trois langues dans leur pays, l'anglais, l'arabe et le français. Mais tout le Maghreb va parler français, forcément. Les Égyptiens, beaucoup moins, par contre. Non, ils ont Les pas Égyptiens, ça. ils ne parlent pas le français, en ils général. Ils n'ont pas ça
0: dans, ouais. dans leur culture, non. Ben, c'est euh, le, le Maghreb et le Liban qui n'est pas français. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et toi, pour en revenir à, à toi et Asma, comment ça s'est
1: passé, ton parcours d'intégration ici. Comment t'es arrivée Comment t'as trouvé l'appartement où t'es Est-ce que tu t'es aidée de personnes francophones oui. Pas forcément de tunisiens du coup, parce qu'on a compris que ce voisin, tu l'as rencontré après être installé. Mais euh, comment ça s'est passé un petit peu ton intégration
0: Ben Je t'ai préparée <rire> déjà par, euh, avant de venir. J'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube et des, des comptes Insta et tout ça. Bon, il faut aller vers les gens, en fait. C'est ça. Il euh... faut sortir un
1: peu de sa zone de confort. Il oui, ne faut pas attendre que les gens te tendent la main.
0: Non, parce que il qu'il euh, y a un mot qui, euh, qui est très important, c'est que personne ne t'attend. Exactement,
1: c'est ouais, bah très drôle que tu dis ça parce que c'est souvent ce que je me dis, des fois je me dis mais il n'y a personne qui m'attend en fait. Donc si je me manifeste pas, j'ai beau être sympathique, euh, personne va me dire « Ah bah
0: oui, je t'attendais, les bras <rire> ouverts, mon Dieu, elle est enfin là, tu vois ». Oui, c'est vaincre sa timidité. Moi, je suis très timide. C'est vaincre sa timidité et euh, sortir de sa zone de confort et aller de l'avant. <rire> Foncer, quoi. Bon, mon appart, j'ai eu de la chance. Je, je l'ai trouvé sur euh, Facebook euh, Market, Market Place. Ouais. place. Et, euh, et quand j'ai visité, je me suis dit, OK, c'est bon et c'est pas trop mal. Et plus, euh, c'est bien situé et tout ça. Et la dame, elle m'a dit, euh, OK, vas-y, sans créer score, sans rien du tout. J'accepte. Ouais, c'est vrai
1: que c'est dur. Diffi c'est difficile quand tu arrives parce que tu a pas forcément tous les trucs comme tout le monde, entre guillemets, qui sont installés là depuis longtemps, qui vont avoir forcément un dossier béton. Alors que oui. toi, bah, mis à part euh, le fait d'être loyal de te dire, bah moi, quoi qu'il arrive, je vais payer mon loyer, c'est important pour moi, j'ai des valeurs, ce sera propre parce que je fais attention à l'endroit où je suis et tout. T'as rien d'autre comme cartouche pour dire à quelqu'un, prenez-moi parce que je vous en prie, j'ai nulle part où aller, en fait. C'est un peu ça, tu vois.
0: Oui, mais c'était... Euh... Moi, je suis arrivée, j'étais en... Euh, j'ai pris euh, une chambre dans le dortoir de l'Université de Toronto. Oui, ça c'est vrai que c'est le bon plan d'ailleurs. Oui. Rappelle-le un petit peu pour les gens justement qui, qui peut-être ont prévoit d'arriver à un moment donné à Toronto. C'est souvent pendant les vacances d'été, par contre Oui, c'est en été. Euh, comme les, euh, les dortoirs sont vides, l'université, les loups pour les voyageurs, c'est 50 dollars la nuit. Et tu as une chambre privée Oui, une chambre privée, mais sans les, sans les toilettes, en fait. Ouais. Tu as juste la, le lit, et l'armoire, et le bureau et tout ça. Et il y a une cuisine commune et, et les uh, Les parties communes pour les toilettes aussi, oui. les salles de bain sanitaires, quoi. Et il euh, y a une laverie dans l'étage et tout c'est super pratique pour moi je, je trouvais que c'était le meilleur plan
1: pour rester au centre-ville oui puis rapport qualité prix c'est un bâtard parce que pour la petite anecdote personnelle tout le monde sait que j'aime bien raconter ma vie euh, moi j'avais quand je suis arrivée j'avais pris une chambre dans une auberge de jeunesse et l'auberge jeunesse n'était pas tout seul moi je dormais dans un dortoir on était six c'était mixte. Moi, moi j'ai rien contre le fait d'être mélangée avec des hommes, mais je sais qu'il y a certaines femmes qui se sentent pas à l'aise ou confortables de dormir dans... avec des inconnus, en fait, tu vois. Et euh, je crois que rapport qualité-prix, bon, je parle de ça, c'était il y a quand même quelques années. Moi, je suis arrivée il y a un bout de temps, mais euh, il me semble que rapport qualité-prix, ton plan à toi, il est mieux parce que moi, je crois que j'étais à peut-être 45 ou 55 dollars la nuit. Mais voilà, pareil. Là, tu dors à plusieurs. Et pareil, la salle de bain, les espaces communs sont communs. Mais quand tu veux dormir, bah, ta valise elle est au milieu de celle des autres donc c'est c'est un peu chiant parce que moi, je me rappelle, je suis un peu flippée, puis je viens d'arriver. Oui. J'ai toutes mes affaires avec moi. Donc, je fermais toujours mon cadenas. Puis, tu sais, des fois, tu vas à la douche, puis tu as oublié <rire> tes claquettes. Faut revenir, faut refaire le code. Oh là là, ça ne s'arrêtait jamais. Donc, ça, c'est vrai. Notez bien les auditeurs de Choque FM C'est le bon plan d'asthme, ça. Si vous arrivez et que c'est pendant des périodes de vacances, n'hésitez pas à. Tu les comptes fais... à comment Par email Il y a un site spécialisé.
0: Oui, c'est un... un site, le site de l'université. C'était. Moi, je crois que j'avais tapé. Hébergement, dortoir, euh, université. C'était en anglais que j'avais tapé ça. Et puis, il y, a, il y a beaucoup de propositions. Il n'y a pas, pas seulement l'université qui est située sur Spadina. Il y a, a ah, d'autres campus. Il y a d'autres campus. et euh, Franchement, c'est vraiment vraiment pratique. Et est-ce
1: qu'il y a d'autres défis auxquels tu as été confrontée en arrivant
0: Oui, moi, je croyais que mon anglais était euh,
1: nickel. Bienvenue au club. <rire> moi aussi, je croyais que c'était nickel. Et en fait, tu te dis... Mais c'était nickel
0: chez moi, en fait, <rire> dans un
1: endroit où l'anglais, c'est une deuxième langue, pas quand c'est principal. ok.
0: Mais on a la chance euh, en Ontario de trouver tout ce qui est euh, administratif en français aussi. J'ai fait ma carte euh, de, pour la santé. Là. La carte OIP, ouais. oui. Oui, je, je l'ai fait dès que j'ai eu une, une adresse fixe. Et...
1: Parce que toi, tu es arrivée en ayant déjà la résidence permanente, c'est ça Oui. Ouais, ça c'est important de le rappeler aussi parce que c'est vrai que ton parcours d'immigration est un peu différent oui. quand tu arrives avec une résidence permanente où on va dire c'est confortable parce que tu t'as pas le stress de te dire ok bah mon visa est dure je sais pas un an ou deux mais sur ces un an ou deux bah je vais déjà perdre probablement six mois à trouver un appart trouver un vrai emploi en espérant que cet emploi il soit qualifié pour pouvoir me permettre de faire ma demande de résidence permanente. Pourquoi d'ailleurs avoir fait ce choix, Asma Est-ce que euh, bah, tu préférais arriver dans les meilleures conditions possibles oui. et que tu n'étais pas pressée Ou alors, c'est plus ta famille qui t'a poussé à te dire, tu sais, ma fille, ce serait peut-être mieux si t'arrivais et que tu ne sois pas à dire, euh, dans un an ou deux, il faut que je refasse des papiers et tout ça. En
0: fait, moi, je trouvais que... Moi, j'ai fait l'entrée express. C'est un, une procédure euh, qu'offre euh, l'immigration euh, canadienne et le processus peut être long, mais, euh, mais franchement, c'est la meilleure solution. Moi, maintenant, j'ai 5 ans pour ne pas m'inquiéter de mon statut. quoi.
1: Et puis, en plus, le truc qui est cool aussi avec la résidence permanente, c'est qu'après, c'est à toi de voir. Soit tu lances ta demande de citoyenneté. Moi, c'est ce que je vais faire cette année, <rire> si Dieu veux. Euh, mais euh, sinon, tu as juste la capacité, la possibilité, pardon, de la renouveler. Oui. Et du coup, le renouvellement, moi, j'ai des amis à moi qui se sont pris un peu trop tard pour faire leur demande de, de passeport canadien. Donc, du coup, ils ont fait des renouvellements. Et puis, en fait, euh, bah, ils ont un peu pris la flemme. De... Parce que à chaque fois, il faut le dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est beaucoup d'administratifs. Que ce soit la résidence permanente ou la demande de citoyenneté, ils te demandent beaucoup, beaucoup de documents, beaucoup de choses à faire, des, des, des tests de langue, des tests médicaux. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. C'est assez lourd comme processus. Donc, au moins, voilà, une fois qu'on on l'a, entre guillemets, guillemets, après on est tranquille. Oui,
0: la procédure m'a pris quelque temps et j'ai tout documenté. <rire> oui, c'est important, ouais. J'ai fait un dossier dans ton ordinateur. Ouais, j'ai fait un dossier, je vais partir, j'ai quelques amis qui voulaient faire aussi la procédure parce que c'est pas simple. C'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Ouais. En fait, si on ne sait pas par où commencer et tout, euh, moi j'ai eu une amie qui m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas cette amie, je ne saurais pas comment... comment Pourquoi commencer. elle l'avait déjà fait aussi Non, elle, 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 elle travaillait dans, dans une agence qui aidait les gens à partir. Okay. Du coup, elle connaît tous les officiels. Les depuis la Tunisie Oui, depuis la Tunisie. Pour les gens qui font euh, Entrée Express et ceux qui viennent avec les permis de travail. Ouais, c'est différent. Ouais. Donc, euh, elle m'a super bien conseillé. Je l'embrasse, j'y <rire> et euh, Et après, j'ai tout fait toute seule. Parce que si tu passes par une agence, ça te va te coûter beaucoup plus cher. Mm -hmm. Moi, j'ai préféré faire toute seule avec les conseils de mon ami. Et euh, tout s'est très bien passé. Okay.
1: Parce que c'est vrai que rien que faire la demande, ça coûte déjà pas mal d'argent. Ouais. On est aux alentours de 2000 dollars. Il faut le rappeler quand même, en général, entre tout ce qu'il y a à faire, ça coûte quand même ouais. pas mal d'argent. Donc, euh, si vous vous sentez, en tout cas, d'avoir le courage, parce que ça demande du courage, de la patience, de la résilience, bref, oui. ça demande plein de trucs. Mais euh, c'est vrai que si on le fait chacun de son côté, ça coûte quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Oui. Et euh, est-ce qu'une fois que tu es arrivé ici, Asma, tu as, euh, as essayé de chercher des organismes ou euh, des programmes? programme qui existait euh, pour essayer justement de t'intégrer un petit peu plus facilement dans la ville.
0: Oui, moi j'ai euh, commencé déjà par, euh, par les services de newcomer women, un truc comme ça. Ouais. J'ai fait ça, il y avait des ateliers pour les CV, pour euh, la recherche d'emploi et tout ça. Il y a beaucoup d'organismes en fait qui aident euh, les nouveaux arrivants à s'installer. C'était
1: lesquels comme organismes du coup que tu as essayé de te rapprocher
0: Moi j'ai fait les... déjà c'était le newcomer, service spécialisé pour les femmes, le bureau est sur Stuage, mais j'ai oublié exactement comment ça s'appelle. Il euh, y a le centre francophone. Euh, j'ai fait avec une sortie euh, au chute du Niagara. C'était super oh. sympa. Ouais. Ils prennent en charge euh, le, le trajet. Et toi, une fois arrivé là-bas, tu te débrouilles. Après, tu as une heure pour rentrer dans le bus et revenir sur Toronto. Ils font beaucoup d'activités. Qu'est-ce que j'ai Il y a eu aussi euh, le Collège Boréal, le CE, c'est le service... Je ne sais plus. Je ne veux pas donner des, 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 fausses, des fausses informations, mais c'est le service euh, Cariel. Ça, ça aide aussi les femmes euh, nouveaux arrivantes de. Pour, pour les emplois, pour, pour le bénévolat et tout ça. Il y a et beaucoup puis... de services de. Moi, j'ai presque tout fait. <rire> non, les mais c'est cool,
1: justement, parce qu'il y a plein de gens, comme tu disais, qui sont timides et qui vont pas forcément se retourner vers ces organismes, alors que ces organismes, ils sont là exprès oui. à tendre des mains vers les gens. Après, eux, ils sont comme ça. Si toi, tu viens pas attraper la main qui te tente, bah, forcément, ça, il va rien se passer. Comment tu as entendu parler de Choc FM aussi Parce que toi, tu es aussi bénévole ici. Comment tu as connu euh, la radio Je
0: crois que c'était euh, une des conseillères de collège Boréal qui m'en avait parlé. Okay. Et, euh, et du coup, moi j'ai envoyé un, un email, <rire> j'ai eu ouais. un entretien <rire> et voilà. C'est ça en fait, c'est écrire des emails, aller sur place et tout ça. Se,
1: faire, se montrer en fait, rappeler ouais. que tu es là et que tu es pleine d'envie et tout. Est-ce que ce serait un peu ça si tu avais un conseil à donner justement à des, nou des personnes nouvelles arrivantes francophones forcément parce que oui. Quand tu arrives et que tu es anglophone, je trouve que pas que ce soit plus facile parce que je pense qu'une immigration, peu importe d'où tu viens, quand tu arrives dans un endroit où tu n'as ni attache ni connaissance particulière de la zone où tu arrives, ça reste quand même difficile, on va pas se mentir. Même des fois, immigrer dans son propre pays d'une région à, un, à une autre, c'est super dur parce que tu pas tes attaches. Ça revient de pareil que, au final, si tu te déplaçais méga, méga loin. Mais toi, si tu avais justement des conseils pour les nouveaux arrivants francophones, tu dirais quoi, Asma
0: C'est euh, chercher de l'aide parce que personne ne peut rien faire tout seul, en fait. Tu connais pas le pays, tu connais pas où aller, tu même si tu as fait des recherches pendant des mois euh, depuis euh, ton pays d'origine, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas trouver sur le terrain en fait. Du coup, euh, les, les services là pour les nouveaux arrivants, c'est gratuit, ils sont là pour t'aider et si tu as il y a les numéros de téléphone, les emails, vas-y, contacte. Il y, y, y aura toujours une personne pour t'aider, pour t'orienter, tout ça. Ils sont là ils sont là pour ça en fait. Et les réponses, tu les as eu assez rapidement ou t'as quand même attendu un petit peu avant Bon, ça avant. dépend. Et moi, j'ai changé plusieurs fois d'organisme parce que à chaque fois, je, je, je voyais peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'avancement avec euh, certains. Donc, euh, oui, il faut... Euh, et il faut dire aussi si ça ne te convient pas, en fait. Si, ouais. si... Ne pas te forcer à suivre une voie en te disant il euh, n'y a que ça, sinon il n'y aura rien d'autre. Alors, je, je m'accroche à cette branche et au final, je ne vais pas la lâcher. Quoi. Oui, parfois, as, tu restes un mois sans nouvelles. Je dis, ah, OK relance et si tu n'as pas de réponse tu dis oui on ouais, ne pas rester ailleurs. coincé dans un cul-de-sac quoi ouais, parce que le temps passe <rire> et ouais. à un certain moment il faut, euh, faut agir faut plus rester à... ouais puis c'est surtout que même quand bien même si tu arrives avec des petites
1: économies ou quoi que ce soit euh, on va pas se mentir la vie à toronto elle coûte quand même assez cher et euh, malheureusement à un moment donné euh, l'argent fond comme neige au soleil il faut forcément faire quelque chose quoi. oui <rire> oh le oui s'en sert oh oui. Oui. <rire> oui, oui 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 je comprends
0: et je conseille aussi les gens de faire du bénévolat, c'est tellement important, c'est tellement euh, enrichissant déjà et euh, ça te permet d'avoir une, euh, une expérience canadienne et ça occupe. <rire> oui, puis ça te permet aussi d'être en contact en fonction du bénévolat que
1: tu fais, mais avec des personnes qui soient se rapproche de ton milieu professionnel et qu'ils bah, peuvent peut-être te donner deux, trois pistes. Ou alors, ça te fait juste du lien social aussi, parce qu'on oublie souvent de mentionner à quel point, des fois, se sentir isolé ça peut être pesant. Euh, moi, je sais que quand je suis arrivée, je suis arrivée toute seule, mais comme j'étais déjà passée un peu par Toronto, j'avais deux, trois personnes, donc j'étais vraiment en recherche et j'avais besoin de me connecter avec d'autres gens, parce que moi, je suis une grande pipelette, hein, tu le sais bien, et j'ai besoin de connecter, sinon je vais tourner folle en fait je vais parler toute seule j'ai besoin d'échanger avec des gens et je trouve que le bénévolat c'est cool à ce niveau là aussi parce que du coup bah ça te permet de pas parler tout seul toute la journée en fait oui. t'as quelqu'un en face et puis tu échanges tes idées tu vois tout à l'heure avant de préparer l'entrevue tu me parlais du film que t'as été voir hier oui. c'est bête mais c'est des petits partages de vie ça fait du bien en fait
0: oui et en plus tu peux faire du bénévolat dans tout et n'importe quoi c'est très
1: populaire ici est-ce que c'est populaire en Tunisie de faire du bénévolat pas du tout ah ouais
0: <rire> non euh, c'est très rare qu'on y pense et c'est pas très bien organisé ou
1: alors ça va être par rapport à des associations pour des aides caritatives plutôt que dans un travail classique où tu peux faire du bénévolat, je pense, peut-être.
0: Oui, c'est euh, pas très, très euh, commun. on en ne fait. reste pas fréquent non.
1: Et euh, est-ce que pour toi, Asma, tu penses que c'est euh, bah, important Mais j on sait que c'est important. Mais à quel point, on va dire pour toi, c'est important de mettre en avant les différentes racines culturelles de la francophonie Parce que quand les gens, tu leur dis, je suis franc, oh, tu parles français Ouais. Dans ta, dans leur tête, soit tu viens du Québec, soit tu viens de la France. Oui. Tu vois, c'est rare que les gens euh, vont d'un coup comme ça te dire, ah, tu viens de quel pays Parce que si tu parles français. Il n'y a pas que deux endroits dans le monde où on parle français. C'est balèze, au final, cette francophonie. Est-ce que, justement, pour toi, c'est... Enfin, je dirais plutôt à quel point c'est important pour toi que toutes ces racines francophones elles soient mises en avant pour, justement, éviter les malentendus ou, justement, lutter un peu contre la
0: discrimination, au final Je ne pense pas qu'il y ait de la discrimination. Donc, mais euh, mais c'est important de dire qu'on euh, vient, que, que par exemple le Maghreb, il parle beaucoup en français. C'est important de le souligner. Par exemple moi, quand je suis, à, je suis arrivée, mais, euh, les gens ne connaissent pas la Tunisie ici. Ouais, <rire> et c'est vrai, il y a plein d'endroits qu'ils ne connaissent pas forcément. Hein. Donc ça m'a fait rire que, oui, on est un petit pays, mais on existe quand même. J'ai eu de, plein de questions bizarres et euh, la Comme Tunisie. Quoi euh, comment on est en Afrique et on est blanc et tout ça. Ça. ouais okay. donc c'est moi je disais on est en Afrique du Nord il y a plein de pays où euh, les, beaux, les les gens ils ont la peau blanche en Afrique du Nord et tout et c'est euh, c'est marrant les clichés au final oui et euh, moi ça me fait rire mais je, je prends pas oui parce que toi t'es bien dans tes
1: baskets et que du coup euh même limite même si c'était un pic quelque chose de
0: méchant toi tu es tellement bienveillant que <rire> oui. tu vas pas le prendre mal en fait tu vas pas voir le mal derrière sa question en oui, fait oui mais bon il y a des gens tu tu parles avec eux pendant des heures et ils te disent et prononcent le 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 mot encore à tunisie à, à l'envers et c'est c'est marrant, je Tunisien sais pas. Tunisien à l'inverse, ça se donne quoi <rire> je te, tu, tu Je ne sais pas comment ils le disent, mais c'est marrant d'entendre ça. Mais bon, mais ce n'est pas forcément les Canadiens qui ne sont pas au courant, c'est les autres nationalités, parce que Toronto, c'est tellement multiculturel. Tu, tu rencontres tellement de gens de, de, de différents... endroits du monde, ouais. de, de différentes origines, c'est euh, dingue quand même. Ouais. Et pourtant, on ne croise pas beaucoup de Tunisiens. Non. Non, parce que je pense que les Tunisiens, ils sont confortables là euh, au Québec à parler français. Et Mais toi, tu
1: as été un petit peu à Montréal, il me semble, il y a quelques temps. Euh, je oui. me rappelle que tu avais fait un week-end. Oui. Euh, Est-ce que c'était euh, pour juste euh, te la couler douce à Montréal et, et kiffer, comme on dit, ou euh, parce que tu avais un point d'ancrage et que tu connaissais des gens et que justement, c'était l'occasion de visiter
0: Moi, je suis partie parce qu'on m'a invitée. Euh, J'étais invitée pour euh, Halloween. Okay. J'ai passé Halloween là-bas et euh, j'ai beaucoup aimé. Et, ai... et ça m'a un petit peu surpris de voir tous les gens qui parlent en anglais là-bas. De... Ouais. Moi, je croyais que j'allais parler euh, en québécois. J'avais préparé mon meilleur accent. <rire> 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 Mais non. Finalement, euh, j'ai beaucoup parlé en anglais là-bas. Ouais, mais c'est vrai que c'est marrant
1: et que c'est cool que tu le soulignes parce que autant on a tendance à penser qu'au Québec, c'est impossible de parler l'anglais et qu'ils sont. Euh limite buté, à... ils vont comprendre ce que tu as à dire mais ils vont s'efforcer de répondre en français et tout mais en fait ça, ça va plus être le Québec un peu plus rural, c'est vrai que à Montréal ils ont des grandes universités il y a McGill notamment, et forcément ça fait venir un peu des, des étudiants de partout et du coup c'est vrai que c'est devenu hyper multiculturel aussi à Montréal et que on va pas se mentir, le français c'est quand même assez dur, nous on le parle parce que ça fait partie de notre patrimoine et qu'on n'a pas subi l'apprentissage du français entre guillemets, c'est venu naturellement, mais je pense que quand, admettons, je sais pas, tu viens euh, d'Inde, oui. bah le français c'est pas la langue qui va être le, la plus simple à apprendre, donc du coup bah si as l'opportunité d'apprendre l'anglais, en sachant qu'au Canada c'est la langue qui va te servir entre guillemets le plus, quand bien même les deux sont officiels mais il y a beaucoup d'anglais, et moi je me rappelle m'être fait la réflexion pareil en me disant, ah ouais, c'est beaucoup plus anglo que j'aurais pu le croire oui. mais par contre, euh, c'est vrai que plus tu vas un peu euh, dans les zones rurales, les petits patelins les trucs comme ça, bah là... Euh, d'une, les populations sont un peu plus vieillissantes aussi, donc forcément, eux, l'anglais, ce n'est pas leur truc. Et puis, ils ont plus à cœur, justement, bah, de parler le français, quoi.
0: Oui. Ouais. Moi, j'ai passé que deux jours à Montréal. Moi, je n'ai pas pu euh, tout explorer non plus. Mais, mais euh... c'est le ressenti que tu as eu, quoi. Oui, ouais, j'étais étonnée. Je croyais. Ouais. Je croyais quelque chose et après...
1: Mais la nourriture, elle est plus européanisée, on va dire aussi, je trouve. Moi, je trouve qu'on mange bien, bien mieux à Montréal qu'à Toronto. Et d'ailleurs, petite info, c'est la petite anecdote de l'entrevue. Il y a un super endroit pour faire des brunchs. À Montréal, ça s'appelle L'Avenue. C'est hyper. Euh, rapport qualité-prix, c'est hyper correct. On mange très, très bien. Moi, j'avais mangé euh, des œufs bénédicts avec de l'effiloché de canard à la truffe. Bref. Wow. <rire> Incroyable. <rire> et bien, sachez que L'Avenue, ça ouvre à Toronto, là. Ah, ouais, cool. dans le nouveau euh, centre commercial/slash euh, nouveau bâtiment qui s'appelle The Well. Donc, pour l'adresse, c'est euh, Spedina et Front il me semble okay. et euh, c'est un nouvel ensemble d'immeubles et ils ont fait toute une zone aussi de shopping de restaurants tout ça aller peut c'est super cool ça a déjà ouvert
0: c'est
1: déjà ouvert ouais ça a déjà ouvert ça a ouvert euh, petit à petit il y avait d'abord l'Adidas le, le magasin Adidas qui avait ouvert et puis petit à petit ils ont commencé à ouvrir les autres boutiques et d'autres restaurants et cette boutique, ce restaurant qui s'appelle L'Avenue lui il n'est pas encore ouvert mais il arrive très très prochainement donc voilà j'ai pas de promo code j'ai rien du tout <rire> je suis juste euh, là pour vous donner des, des bons euh, tuyaux mais, euh, mais ouais ça c'est vraiment pas mal. C'est vrai que mon réel ça change un peu quand même. Euh, question, maintenant, on va passer dans la deuxième partie un petit peu de, ce, euh, de cette entrevue, Asma. Oui. Ça va plutôt être comme un quiz. Donc, je vais te poser des questions par rapport à euh, la Tunisie. Oui. Et tu vas me dire euh, instinctivement, comme ça, ce qui te vient dans la tête. D'accord, okay? ça marche. Euh, si je te dis le ou la plus grande actrice du pays ce serait qui euh, Et vas-y, situe la personne pour nous qui connaissons euh, pas forcément. c'est une
0: actrice tunisienne. Elle a commencé très jeune à faire de. Je crois que c'était euh, le silence des palais. Et euh, maintenant, euh, elle a joué d'ailleurs dans le film Les filles d'Olpha. Ouais. Et euh, elle a une très grande carrière maintenant euh, en Égypte et euh, elle est superbe. Moi, je pas, je, le, je la connais pas personnellement, mais, mais comme j'ai travaillé dans l'audiovisuel et j'ai beaucoup d'amis qui ont bossé avec elle, et ils me disent que c'est une femme superbe. Ouais. C'est euh, une actrice vraiment qui... Euh, elle se donne à fond pour ses rôles et c'est une femme qui a le cœur sur la main. Ah, bah ça c'est bien. Les gens, quand bien même leur succès, ils gardent un peu les pieds sur terre, ça fait toujours plaisir
1: parce qu'il y a tellement de gens qui prennent le melon énorme que des fois tu dis ok. Alors toujours dans le ou la plus grand là ça va être au niveau musique le ou la plus grande star dans le milieu de la musique ce serait quoi pour toi
0: ou oh oh la God. personne la plus populaire. Ah, oui, c'est uh, Lotfi Bouchner. C'est un artiste euh, phénoménal. Euh, moi, je le connais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et euh, c'est un homme. Waouh! Ses chansons sont, sont, sont tellement dans, les, dans nos racines. Euh, il a une très longue carrière, ce monsieur. Si on devait définir la musique tunisienne, lui. ce serait, serait Lotfi okay. Bouchner. Un film culte. Pour toi. Oh là là. Euh, C'est... Euh, J'ai le nom tunisien. Mais, je... mais
1: tu peux te dire en tunisien.
0: Hein. C'est Star. C'est, euh, L'enfant des terrasses ». Ok. C'est euh, un film dans les années 80. Euh, ça avait choqué à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de nudité et tout ça. Et aussi, euh, « Un été à la goulette » dans le même esprit.
1: <rire> ok, c'est cool parce que c'est des films que je connais pas forcément. Et, et, euh, et je trouve que on a trop tendance à se dire euh, quand on pense cinéma, on pense toujours euh, gros films, blockbusters, trucs à l'américaine, avec des pap -pap -pap, pap 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 dans tous les sens. Et... Bah, on parlait du film Les filles d'alpha parce qu'on l'a vu toutes les deux. Bah là on est dans un autre genre de cinéma et je trouve que c'est cool en fait parce que c'est pas forcément ce qu'on va le voir le plus. Quand bien même on le rappelle Les filles d'alpha a été nominée aux Oscars et ça c'est cool oui. parce que justement les films faut pas que ce soit que Hollywood en fait. Il y a du bon cinéma partout dans le monde et là pour le coup bah avoir des films francophones ou qui se passent dans des pays francophones bah
0: ça fait plaisir en fait. Oui, je m'en remets pas de des filles
1: d'alpha. Ouais, on en a parlé <rire> Quarantaine, c'est vrai qu'elle était arrivée avec une tête. J'ai dit, ça va, elle m'a dit, ouais je me remets pas du film que j'ai vu hier. <rire> OK. Euh, si tu devais nous dire un plat typique de la Tunisie, Larissa n'est pas un plat. Le couscous. <rire> Le couscous. Ça, c'est propre au Maghreb, mais c'est vrai que chaque pays a sa sans recette. Sans et couscous, ouais, c'est ça. C'est quoi le couscous tunisien, du coup
0: C'est comme le, les autres couscous, mais...
1: <rire> Donc, c'est pareil, semoule, légumes et des viandes, oui, pour ceux qui savent pas ce que c'est. ils arrosent
0: le, le couscous avec euh, le jus de, de viande et de la sauce, là, c'est pas pareil, je sais pas. Et au niveau des viandes, vous utilisez quoi, vous, dans votre couscous euh, C'est de l'agneau ou euh, de la vache, du bœuf. De la vache. <rire> de la vache. Pas de merguez. Non, pas de merguez. Merguez, c'est autre carrément autre chose. Et aussi, il y a un plat qui est pas du tout connu, mais bah, c ça s'appelle le keftéji, et c'est avec la, des légumes frits qui mélange, qui, qui mixe bien avec des œufs et des pommes de terre. Et c'est oh, un régal. Maintenant, j'en. Ouais, là, content. tu m'as ouvert <rire>
1: l'appétit, oh, mon dieu. Oh, euh, toujours dans le côté gastronomique, Asma, si tu devais dire.
0: La boisson la plus populaire en Tunisie, ce serait le Bogacid. C'est quoi, ça C'est une boisson. Ça ressemble à du coca, mais ça n'a pas du tout le même goût. C'est que c'est le selecto euh, comme en Algérie, non C'est un goût de banane. C'est ouais. très particulier. Ça, ça se fait qu'en Tunisie et c'est du... Waouh Waouh <rire> wow, Vous pas à le trouver ici euh, J'en ai pas cherché encore, mais, euh, mais c'est très bon, bougacide.
1: OK. Ben bah, voilà, bah, si vous avez des bonnes <rire> adresses pour trouver ça, n'hésitez pas à m'écrire programmation at euh, .ca. Un endroit, alors si tu devais, dev voilà, pas, tu, tu croises quelqu'un qui te dit euh, « je vais me rendre en Tunisie et euh, je suis à la recherche d'endroits touristiques ou en tout cas d'un truc à visiter qu'il faut absolument pas rater ». Oui. Tu donnerais quoi comme, euh, comme conseil Cité Boussaï. Ouais. Pourquoi C'est dans la,
0: euh, la banlieue de Tunisie. D'ailleurs, toi, tu viens de quelle ville Parce que je ne crois pas que tu l'ai dit tout à l'heure. Non, moi, je viens de Bizerte. C'est au nord de la Tunisie. Ok. Et Sidi Bouzid, euh, c'est la carte postale de la Tunisie, en fait. C'est les maisons blanches avec les fenêtres bleues, c'est les cafés. C'est euh... la Grèce de la Tunisie, quoi. Oui, c'est... C'est juste une, comment dire, une colline, et c'est merveilleux, et ils ont bien travaillé dessus, c'est très bien conservé et euh, c'est magnifique. Voilà, donc si vous avez
1: un endroit à visiter, n'hésitez pas, Sidi Bou Saïd, vous mettez direct sur votre carte. <rire> c'est
0: là qu'il y a le célèbre Café, café des Délices. Ah ouais, ouais, que
1: Patrick Bruel chante dans une de ses chansons voilà. notamment. Ah ok je ne savais pas que c'était un vrai, vrai endroit qui existait oui, oui. pour le monde. Bon.
0: C'est un café qui est en pente, comme ça, et tu as la vue sur la mer et le port de Sidi et C'est oh. vraiment magnifique. Ça me donne envie de partir en France. <rire>
1: c'est quoi le sport le plus connu en Tunisie C'est -ce euh... le foot. Ouais, c'est ce que j'allais me dire, ouais, c'est souvent le foot, ouais. ouais. Tu as, as joué un peu ou c'est vraiment un peu non. sport,
0: plutôt masculin Non, peu. Ma, ma soeur, elle, ma, ma petite sœur, elle adore le foot. Mon père, il adore le foot, mais moi, je ne suis pas très sportive. Du coup, c'est pour Même ça. Même à regarder, tu pas trop Les grands matchs, moi, ouais. j'aime bien et tout. Oui, que ce soit un moment plus de rassemblement ouais. que suivre
1: le championnat parce que c'est ton équipe qui joue, par exemple. Ouais.
0: Bon, on a l'équipe CAB de Bizerte qui était au top à certains moments maintenant. pas Plus trop. <rire> Mais, euh, mais non. Est-ce qu'il y a une expression typique
1: Oh là là, il y en on a tu... plein. Bah vas-y, alors dans ce cas-là, s'il y en a plein, euh, fais-moi le top 3
0: oh, je, je des expressions. Pas. Je ne sais plus. <rire> un
1: truc que tu dis, genre, par exemple, quelqu'un que t'entends dans la rue dire ça, tu dis « ah, ouais, bah, elle vient de Tunisie, c'est sûr
0: bon, ». Je ne saurais pas dire. En fait, il en fait, y a un mot qu'on dit, euh, c'est ce, typiquement en tunisien, c'est « barcha ». Ça veut dire « beaucoup ». Et euh, par exemple, si on rencontre quelqu'un d'un autre pays, il va nous dire « barcha ». Parce que c'est euh, le seul mot qu'on a inventé en Tunisie et qui définit la, la Tunisie. C'est voilà, « barcha, barcha
1: ». Et est-ce que... Alors, cette question est toujours un peu spéciale à poser parce que quand on dit « stéréotype », les gens pensent forcément un truc négatif. Mais est-ce qu'il y a un stéréotype ou un cliché, plutôt, qui poursuit le peuple tunisien ou la Tunisie, de manière générale, et ce serait quoi pour toi
0: Bon, voilà. Je... <rire> ça y est, moi, je suis entrée dedans, là. Non. Je ne saurais pas dire. On est, on est plutôt accueillant. On adore faire la fête, en fait. C'est ça. C les, c les Tunisiens, ils sont tout le temps dans les cafés, dans, dans les bars. On adore faire la fête. Pour moi, la
1: Tunisie, c'est euh, les Italiens du bled. <rire> Parce que vous avez beaucoup de plats. On a, tu vois, genre, d'ailleurs, quand tu disais les plats typiques, il y a pas mal de plats à base de pâtes, tu oui. vois, des plats. De, 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 des trucs avec des pattes et tout. Et je me rappelle avoir, moi, des amis tunisiens en France et t'avais l'impression d'être dans une famille d'italiens, tu sais. Quand ça parle déjà, l'accent tunisien, ils chantent un peu plus que les autres accents. Moi, j'ai de la famille du Maghreb, mais de l'autre côté et pas en Tunisie. Et du coup, ça chante plus, je trouve, l'accent tunisien. Et ça parle, tu sais, avec les mains un peu oui. et tout. Et je trouve que vous avez des trucs un peu comme les, les Italiens. Je sais pas Pourquoi
0: oui, on parle beaucoup avec les mains. Et, euh, moi je... et vous aimez les pâtes Ouais, on adore ça, les pâtes. Il faut au moins une fois par semaine les pâtes. <rire> <rire> mais c'est les pâtes, mais pas du tout comme en Italie. C'est avec beaucoup de sauce tomate et épicé, hard. Et euh, toutes les familles qui ont la recette des pâtes spéciales, en fait. <rire> euh... Il y a une recette par famille, en fait Exactement. C'est comme le couscous, il toutes les familles, elles ont une recette de couscous. Ouais, euh, ça
1: c'est vrai ça. Et que tu ailles euh... manger chez une copine, tu dis "Ah, ta mère a fait comme ça." Ah OK. Ouais, ouais, c'est euh... ça.
0: C'est pas pareil parce qu'en fait, euh, c'est très particulier en Tunisie euh, pour la harissa ils la font maison. Mm. Du coup, chaque maman, elle a la sa harissa spéciale et du coup, ça n'a pas le même goût que la la rissa de la voisine. Ouais, en euh... fonction
1: de comment elle va doser les piments
0: oui. et tout ça quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi on fait le les, les merguez ils le font il les fait chez le boucher, mais ils apportent les épices euh. Ah, pour
1: avoir la propre recette. Donc du coup, la viande, c'est la même, mais ils vont mettre des épices qui vont faire que la saucisse, elle a un
0: autre goût en fait. Voilà, c'est ça. C ouais, oh là on là là. est très... Euh... Pour la bouffe, c'est...
1: <rire> c'est le paradis, ouais.
0: Ouais, c'est... Chaque maman, elle a sa recette et elle se transmet de mère en fille et tout ça, c'est particulier.
1: Il y a euh, combien d'heures de vol entre Toronto et la Tunisie Est-ce qu'il y a des vols directs Est-ce que tu es obligé
0: de faire des escales Il n'y a pas en de vol direct. Il y a un vol direct vers Montréal, mais vers Toronto, non. Donc,
1: du coup, tu as dû faire un stop à Montréal ou tu t'es arrêté en France
0: Non, moi, je me suis arrêté euh, en Allemagne. Ah, ok. Et euh, je crois que j'avais fait trois heures après, je crois que c'était huit ou neuf heures. Ok. Voilà. Donc, tu es obligé de faire une escale ou alors d'aller direct à Montréal et
1: après, quoi qu'il arrive, il y a toujours un stop, quoi. Oui. OK. Euh, c'est quoi la capitale de la Tunisie pour ceux qui <rire> n'arrivent pas à le situer sur une carte C'est Tunis. Et c'est une grande ville, par exemple, par rapport à Toronto, comment tu le situes Oui, c'est une
0: grande ville. Ah, ouais. c'est une grande ville. Malheureusement, les transports en commun ne sont pas très, très avancés là-bas. Il faut ouais. avoir la voiture pour bien circuler. Et il y a des embouteillages partout. <rire> <C 'est là. rire> Mais c'est une très grande ville. quoi. Il y a des quartiers, c'est des. Euh... D'un quartier à une autre, il faut prendre la voiture. C'est okay. immense. Et il y a combien d'heures de
1: différence entre Toronto et euh, la Tunisie, de manière générale Parce que la Tunisie, c'est suffisamment petit pour qu'il n'y ait pas de fuseaux horaires dans le pays, contrairement à certains pays d'Afrique qui sont très, très grands oui. et que, du coup, il y a des. des... Enfin, il y a comme au Canada, en fait, tu vois, il y a plusieurs fuseaux horaires. Là, euh, la Tunisie, entre Toronto et, euh, et chez toi, il y a combien d'heures comme en France. Comme en France, ok.
0: On est sur le même fuseau horaire.
1: Est-ce qu'il y a des dialectes Parce que oui. souvent, dans les pays, quand bien même il y a une langue
0: ou deux officielles, il y a souvent des dialectes. Il y en a en Tunisie Oui, ça, ça diffère du nord au sud et de l'est en ouest. Donc plusieurs dialectes différents, du coup Je crois que c'est deux ou trois.
1: Et est-ce que c'est comme d'autres pays du Maghreb où on dit c'est les shleuhs, les, les dialectes un petit peu dans les campagnes rurales, oui, où vous avez ça. des noms un petit peu différents
0: Moi, Je ne connais pas les noms, en fait, mais... On, on dit... Euh, comment on dit Non, on ne dit pas ça. <rire> non, c'est... Euh, c'est ch chatoyant, en fait. Est, euh, est... Et est-ce que
1: c'est possible de comprendre quand on a oh, les... Oui, oui. ouais c'est oui. pas une langue
0: complètement différente. il euh... y, a, y, a, y a certains mots inventés pour... Euh... Particuliers à la région. Ouais, ou tout pour, tout. Euh, surtout au sud, mais c'est compréhensible. Hein. c'est n'est pas différent du... de ce, que, ce qui est parlé dans les autres villes, oui, les même. plus grandes villes. Okay. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel
1: en Tunisie, et si oui, lequel, selon oui, toi Oui,
0: c'est la djellaba.
1: Ouais. Comme dans les autres pays du Maghreb, ou le vôtre, <rire> euh, en Tunisie, elle a une particularité spéciale C'est
0: particulier. En fait, là, euh, dernièrement, depuis quelques années, ils ont, ils ont commencé à moderniser la djellaba, et il euh, y a beaucoup de modèles maintenant. Il y a certains créateurs qui un, réinventent la djellaba, et on peut la porter courte, plus décolletée, plus... Euh... Ben, par exemple, ma sœur, elle est super fan de ça, elle, a un, elle en a une en soi qui est juste magnifique avec euh, qui est décolletée courte et je sais pas quoi ouais, ça ressemble
1: plus à une robe limite qu'à une djellaba oui. en final
0: oui et euh, mais mais ça ça reste dans l'esprit de la djellaba ok c'est magnifique ils font des broderies et tout ça c'est euh, moi j'adore je crois j'en ai ramené quelques unes aussi aussi j'en ai quelques unes ouais. <rire> j'en ai ramené dans mes valises oui mais c'est euh, c'est ça c'est la djellaba et euh, c'est c'est magnifique par contre que, quand ils font les mariages et tout ça il y a chaque euh, ville elle a un habit traditionnel. OK. Et du coup, à, à bizarre toi, tu m'as dit, c'est oui. quoi l'habit traditionnel Je ne saurais pas le dire. <rire> Parce que bon, je, je, je n'aime pas trop aller au mariage. Je, je me souviens, ma soeur, durant le, le sien, elle avait mis quelque chose. C'était euh, d'eau. Il y avait, je crois que c'était une petite djellaba blanche. Et dessus, il y avait, euh, on dit ça, kamis c'est comme costume, mais... Comme cap un peu Non, mais c'était comme... C'était droit, en fait, je m'en souviens. C'était doré et il y avait plein de couleurs. Et... OK. Euh, du coup,
1: Asma, est-ce que oui. tu peux nous dire s'il y a une danse traditionnelle en Tunisie Peut-être que c'est un peu daté. Souvent, on parle de danse traditionnelle. On a souvent des trucs un peu vintage en tête, mais est-ce qu'il y a une danse traditionnelle
0: Hmm, pas à ma connaissance, mais on adore danser comme un, les, euh, les danseuses du ventre. Ouais, les... danse orientale. Comme Doso, on dit. Dos orientale. Tu, un, un, deux coups de percussion et ça part direct. Deux coups de Darbuka. Darbuka et ça y est, c'est fini. Moi par exemple quand je mets de la musique ici euh, orientale, je ne peux pas m'en... C'est pour ça que je ne m'en mets jamais dans la rue parce que <rire> je risque de danser dans la rue. Voilà. Pour, pour éviter tout euh, mouvement incontrôlé Oui, parce que c'est dans notre sang C'est deux coups de darbuka et c'est parti. On... darbuka
1: pour ceux qui ne <rire> comprennent pas l'arabe, c'est le tam-tam un peu traditionnel, ouais. assez grand. Et puis, en fonction de là où tu tapes, les sonorités sont assez oui. différentes. C'est assez typique pour le coup. Ça. Un peu... Je ne l'ai pas dans ma liste de questions, mais s'il y avait un instrument de musique, ça. ce serait un peu ça. Ouais. Oui. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous dire quel est l'hymne national de la Tunisie.
0: C'est Khoumet le Khoumet. C'est un poème de Mnou Khaldoun. C'est lors de l'évacuation des Français de Tunisie. Oui, quand, ouais,
1: quand ils sont partis.
0: Oui, c'est euh, là que ce poète...
1: A été inspiré, puis il a, il a fait inspiré. le texte.
0: Il a fait le texte et euh, c'est devenu... Euh, c'est très euh, engagé comme hymne. C'était Avec... pour signer un peu la fin de la colonisation française, quoi. Voilà, c'est engagé et euh, ça parle de, des enfants, et des, du sang, des martyrs et tout ça. Un, un rappel un peu patriotique, quoi. Voilà, très patriotique.
1: Ok, et euh, quelles sont les couleurs du drapeau tunisien et comment il est décrit, le nous un petit peu Parce que oui. moi je l'ai en tête, mais les drapeaux, souvent en Afrique, on les confond tous parce qu'ils ont souvent les mêmes codes couleurs. Et oui. du coup, des fois, on confond un peu. Rappelle-nous comment il est celui de la Tunisie. Il est
0: blanc et rouge et il ressemble beaucoup à celui de Turquie ouais. mais euh, en fait c'est un cercle blanc à l'intérieur il y a un croissant et une étoile rouge et euh, pareil ça représente euh, le sang des martyrs le croissant c'est pour euh, signifier que c'est un pied islamique et l'étoile je m'en souviens plus trop <rire> ouais. mais voilà
1: et avant qu'on se quitte Asma est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu voudrais euh, partager avec les auditeurs de chaque FM 1051 ou euh, une petite annonce un petit truc un petit mot de la fin.
0: Bon, euh, j'espère rencontrer plus de Tunisiens sur Toronto. Et s'il y a quelqu'un qui ouvre un restaurant, sachez que Asma <rire> viendra commander chez vous, ça c'est sûr. Moi aussi d'ailleurs. Oui. Euh, je voudrais vous conseiller d'aller voir les filles d'Olpha, c'est vraiment magnifique. Euh, pff, voilà, Je m'en remets toujours pas. Parce que c'est une vraie histoire qui s'est oui. passée en fait, c'est ça pour le coup. C'est euh, l'histoire d'une mère et ses filles et, euh, et c'est tellement euh, émouvant. Il y a Hensabli qui joue dedans.
1: <rire> ouais, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais.
0: Oui, et euh, je vous conseille à fond d'y aller. Voilà.
1: Et eh ben voilà, c'est sur ce bon conseil qu'on va se quitter. Merci beaucoup Asma d'avoir participé à ce Racine Franco où on a parlé donc de ton pays d'origine, la Tunisie. C'était Nathalie Salmeron, à très bientôt. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci
0: Vous écoutez Racine Franco sur ChocFM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo
1: sur YouTube.